0: A műsor megjelenítés tartalmaz. Van, aki készül rá, és van, akinek eszébe se jut.
1: Van, aki úgy gondolja, még ráér ezzel foglalkozni. És van, aki azt hiszi, már el is késett. Aztán egyszer csak...
0: És a feje tetejére áll a világ, és hirtelen rádöbbensz. Apa lettél.
1: Szerintem inkább anya. Apád, anyád, az Érdefem 113 papás-mamás gyerekekkel foglalkozó műsora nagyszülőknek is. Minden
0: szerdán délután kettőtől, Ölvedi Rékával és Zsuffa Péterrel. Itt van Ölvedi Réka.
1: És zuffa Péter,
2: és köszöntjük a hallgatókat szerdán, csütörtökön és szombaton, illetve aki podcast formájában hallgat minket, azt bármikor és bárhol köszöntjük.
3: A téma pedig Réka által szállítva érkezett meg újfent, tehát mondhatom azt, hogy mind a ketten szerkesztői is vagyunk ennek az adásnak, de főleg a Réka jeleskedik ebben, és a műsor téma pedig egy olyan terület, ami most a nők szempontjából vizsgálja a világot, de ebben bőven lesz vizes férfi hallgatói számára. Úgyhogy rájuk fogunk húzni, nagy nagy műgonddal, mert egyébként lesz miről, lesz miről beszélni. Hogyan kezdeni Dréka?
2: Hát úgy, hogy minden évben van egy nap, amit ki kiáltottak nő napnak, na, na, na. Ugye? de hát azt gondolom, hogy ugyanúgy, mint mondjuk a karácsonak sem, három napra kéne fókuszálódni egész évben, meg a valentín napnak sem, meg egyéb ilyen dolgoknak sem, Úgy a anyák napjáról ugye ne is beszéljünk. Tehát van miről beszélnünk. Gecse Simon Orsolyával, aki mentálhigiénész szakember. Szia Orsi! Sziasztok! Ugye itt most akkor a nőnap a témánk, hogy nem azt gondolom, hogy így politikai, megtörténelmi okát kellene itt fontolgatnunk, vagy, vagy nézegetnünk, hogy miért is alakult ez ki. Az tény, hogy egy évben van egy ilyen alkalom, ami szerintem teret ad arra, vagy ahhoz, hogy felhívjuk a figyelmét a jelenlegi problémákra, a helyzetre a nőkkel kapcsolatban. Vannak ilyen problémák, Orsi? <gül>
4: Ez egy, hogy milyen jó megközelítés a felütésed, ahogy megfogalmaztad. Én azt gondolom, hogy nőnek lenni más. Nőnek lenni más még ebben a világban is, ahol egyébként meg azt gondoljuk, vagy nagyon sokan fennem hirdetik, hogy mennyire egyenjogú a, a társadalom minden szegmensek, különösképpen a nők és a férfiak mennyire jogúak, egyenrangúak, és még számtalan szinonim szót kereshetnék. Ettől függetlenül minden egyes évben és minden egyes nap, amikor a bőrünkön érezzük a másságunkat, észre tudjuk venni azt, hogy nőnek lenni ebben a társadalomban még mindig mennyire más a férfiak életéhez képest. Egyébként ezzel mondhatnánk, hogy nincs is semmi baj, hiszen minden embernek és hát minden férfinak és minden nőnek más és más a szükséglete, számos olyan dolog van, amiben így nagyjából egyformák vagyunk, mégis különbözők, de akkor van ezzel baj, hogyha ez valamkinek olyan kellemetlenséget okoz, amit nem tud áthidalni. És most valóban jól említetted, nem biztos, hogy itt politikai harcot kell vívnunk a nők egyenjogussága érdekében, de azt gondolom, hogy egyébként van társadalmi, társadalompolitikai kérdés is ebben bőven, és uh -huh. a politikumnak is van teendője bőven ezen a téren, és nem csak az üvetlaforról beszélek természetesen. <síva>
2: azért mert egy érdekes dolgot mondtál itt szinonimaként, ami valamennyire igaz, meg így az elterjedt, de azért nagyon nagy különbség van az egyenjogúság és az rangúság között, és ugye hajlamosak vagyunk összemosni ezeket a dolgokat, és ez nekem most annyira megütötte a fülemát, hogy sokan, főleg, hogy egy ilyen nőnap kapcsán, ugye jönnek majd a posztok bőven a közösségi oldalon, és ilyenkor azért ezek így előtérbe kerülnek, hogy hát a női egyenjogúság, és hogy így és úgy, és akkor vannak ellenvélemények, meg harcos, meg meg agresszió, meg egyéb ilyen dolgok, hogy mit képzel mondjuk az egyik oldal, mit képzel a másik oldal, de az egyenrangúság az, az én olvasatomban az, hogy minden ember ember, tehát egyenrangúak vagyunk, és hogy ez sincs meg. És itt azt gondolom, hogy ez itt a probléma a lényege.
4: Igen, pontosan jól mondod, és hát nem véletlenül volt ez az aprócska kis szójáték. De mondhatnánk még más kifejezéseket is. Valóban ez a kérdés, hogy a két nem az a különbözőségei ellenére valóban egyenrangú e Valóban megilleti-e mindkét felet, ha úgy tetszik, az egyenlő jogoknak a listája. És hogyha már itt tartunk, akkor ezek az úgynevezett egyenlő lehetőségek és jogok, ezek valódi egyenlőséget jelentenek -e. Uh -huh. mert fehetünk arról, hogy egy kislány is, egy kisfiú is, mi sem természetesebb, mindkettejüknek egyformán van joguk ahhoz, hogy mondjuk oktatásban részesüljenek. Uh -huh. Meg se kérdőjelezzük, ugye, itt, itt a, a fejlett közép-kelet Európában, vagy néha nem is tudom, hogy melyik régióhoz tartozónak valja magát az országunk. Miért fontos ez? Mert bár valóban minden lányt és minden fiút megillet az az oktatáshoz való jog deklaráltan és valójában is, de amikor mondjuk valaki elkezd menstruálni, egy kislány elkezd menstruálni, és uh, nincsen módja megfelelő számára biztonságos segédeszközöket választani, ahhoz, hogy ő nyugodtan tudjon ülni az iskolában ezeken a napokon is, akkor vajon érvényesül az oktatáshoz való joga vagy sem? Azt gondolom, hogyha nem tudja ezt megengedni, akkor nem érvényesül az oktatáshoz való joga. Még akkor sem, hogyha deklaráltan egyébként van joga ahhoz, hogy ott üljön az iskolában. Valójában nincs. Úgyhogy nagyon sokrétű kérdés ez, és ha már nőnap, akkor azt gondolom, hogy én azt szeretném, hogy egyszer talán még az én életembe bekövetkezzen az, hogy nincs nőnap. Mert hogy azt gondolom, hogy addig van szükség mi valamilyen napra, ameddig fel kell hívnunk valamire a figyelmet, ami nem biztos, hogy a mindennapokban rendben van. Úgyhogy én ezt szeretném, de ahhoz még azt hiszem, hogy fényekre van szükség.
2: Tehát hosszú életű leszel ezzel, azt mondod.
4: Ropan, bízom benne, <gül> hogy ez ezt jelenti. <gül>
3: De egyébként ez megragadó volt ez a gondolat, hogy akkor van rendben a világ, ha nincs szükség nőnapra. Az hm. milyen szép. Igen. Na, akkor a folytatás a zene
0: után innen jön. Itt az Érdefem 1013 papás-mamás műsora Az apádanyát. anyád
1: Ölvedi Rékával, Zsuffa Péterrel, gyerekekről, családról, és a két örök kibékíthetetlen dologról
0: Férfiról és nőről Itt van Ölvedi Réka
2: és Zsuffa Péter és hát egy jeles nap közeledik Úgy egy taj, picit előre szaladtunk a az adással, de ennek oka van, majd mindjárt kifejtjük. Gecse Simon, és a cicus is itt van velünk, Gecse Simon Ment mentálhigiénész szakemberrel beszélgetünk ugye a nőnapról, illetve hát ehhez társuló mindenféle társadalmi és egyéb erkölcsi, és ott többi zsorolhatnám kérdéskörökről. Na meg van egy apropója is azért, hogy hamarabb beszélgetünk, az pedig az, hogy mi magunk ugye érdeni szervezünk egy ilyen nőnapi megmozdulást, mert vagy mondtad is, Orsi, az első beszélgetésünkben, hogy hát sajnos van apropója, és azért van szükség nőnapra, úgyhogy mi március 6-án vasárnap teszünk egy ilyen kis megemlékezést, vagy nem is tudom, hogyan fogalmazom, felhívást inkább így, ugye, Orsi?
4: Legyen inkább ez a jó szó, igen, vagy akár hívhatjuk akciónapnak is, kinek mi a szimpatikusan.
2: És te már így az akciókban nagyon benne vagy, mert hogy nem olyan régen, pár hónappal ezelőtt a várost elhalmoztátok mindenféle ilyen táblácskával, figyelemfelhívó táblácskával. Ott ugye az volt a témátok, hogy a, a nők elleni erőszakabántalmazásra hívjátok fel a figyelmet. Hát most nőnap kapcsán szerintem szintén beszélhetünk erről az oldalról is.
4: Beszélhetünk erről is, mert az is egy nagyon fontos mávsága a nőknek, hogy sokkal gyakrabban válnak bűncselekmények áldozataival, sokkal gyakrabban elszenvednek erőszakot, és hát ha csak nem messzire megyünk, és most nem a nők elleni erőszakkal szembeni küzdelem akciónapja van, mint amit említettél a novemberi akciónapunkon, hanem a nők napját próbáljuk kihangsúlyozni, akkor egyszerűen csak emlékezhetünk erre vagy felidézhetjük a catcalling jelenséget, amiben esetleg azt gondolom, hogy nincs nő, aki ezt már ne szenvedte volna. De az,
3: ne mi? az mi? Mert én catcallingot értettem, ami macska hívást jelent telefonon.
4: Bizonyan, bizonyan. Tudod, cicus, gyere, leszek a gazdád, vagy, vagy fia cicus van a gazdád.
3: Most e tettük ki a macskámat.
4: Indul el, ha már olykor benyávog egy macska is az adásban. <sínt> Tulajdonképpen arról van szó, amikor kéretlen udvarlás célfárjája egy nő. Aha. Ki ne élte volna már meg a nők közül azt, hogy otthonban gazemberek az utcán vaskostréfának tárgyal anyává teszi őket. Mondhatnánk, hogy jaj Istenem, hát ráncsuk már meg a vállunkat, hát hogy udvaroljon egy férfi. Hát úgy udvaroljon olyan egy férfi, hogy akkor tegye csak meg, hogyha erre engedélyt kapott a kiszemeltjétől. ha pedig nem, akkor vegye tudomásul, hogy ez a catcalling jelenség, a kéretlen udvarlás jelensége az egyébként zaklatás és egyben bűncselekmény is.
3: Azt a mindenét, de jó. De
4: én azt gondolom, hogy egy nőnek akkor jó nőnek lenni, Hogyha ehhez egy olyan férfi is társul, aki mellett eljátszhatja a nő szerepét úgy, hogy ahhoz a férfi a maga férfi szerepét adja, mint egy kiegészítésképpen, és fordítva. Természetesen fordítva ugyanez érvényes. A férfinak lenni egy jó nő mellett érdemes vagy lehet, vagy akkor tud egy férfi szerep, hogyha mellett egy ahhoz passzoló női szerep is van. Tehát a két helyzet tulajdonképpen komplementer egymással, vagy a két szerep egymáshoz passzoló és illeszkedő, kiegészítő szerepkészletet jelent. No de azt hiszem, hogy úgy nőnek lenni, hogy közben bántalmazás vagy erőszak elszenvedésének alanyává kell venni, azt hiszem, hogy nem jó nőnek lenni. Hát erről szólt a novemberi akciónapunk. Tudomásról kell vennünk sajnos, hogy még mindig túl sok nő hal meg, az erőszak áldozataként azt is sajnos tudomásul kell vennünk, hogy bizonyos helyszínek, mindennapi helyszínekről beszélek a 800 méterre levő busz megállva egy sötét utcán keresztül az otthonunkig, vagy fordítva. Ez is lehet olyan veszélyeztető körülmény egy nő számára, ahol áldozattá válhat. De azt is fontos hangsúlyoznunk, hogy a kapcsolati erőszak az a kapcsolatok terepe az, ahol a nők jelentős többsége szenved el erőszakot más helyzetekhez képest. És sajnos még mindig domináns ezekben a helyzetekben az, hogy a nő az a kiáldozatként jelenik meg benne nagyon csúnya statisztikai adat. Általában a kapcsolati erőszakban 95% a nő az áldozatoknak. Hmm. Nem gondolnám, hogy az lenne az út, hogy a szerepek kiegyenlítődjenek, hogy nemek kiegyenlítődjenek ebben a helyzetben, talán azt lenne dolgozni azon, hogy ez a kapcsolati erőszak mértékben ne legyen olyan magas, mint most. De sajnos a nők ebben a helyzetben szintén sérülékenyebbek.
2: Engem az a kérdéskör is annyira érdekel, hogy amikor mondjuk egy áldozat kényszerül valaki, és most be lehet menni, hogy az miért, meg hogy ok okozat, és a többi, most nem ez a lényeg, hanem hogyha egy nő áldozat, akkor egyáltalán mit tehet? Hova fordulhat? Mert egy, én azt, Érzem, hogy helyzetben van, nem nagyon látok ebben segítő kezet, nem nagyon látok ebben meghalló fület, látó szemet, akik ebben partnerként ott vannak, és megfogják, és kihúzzák, és segítik, és támogatják a nőt, megértik, képviselik, stb. Tehát, hogy mennyire látom én reálisan ezt a helyzetet?
4: Ezt um, próbálom nem közelengedni magamhoz, mert hogyha egy-egy esetet vizsgálunk, akkor nagyon sokszor látjuk azt, amit te mondtál. Hogy ott van az erőszakot elszenvedő áldozat, és mintha nem lennének körülötte segítők ezek érdemben, akik ezen az úton őt tudnák támogatni. Azért mondom, hogy nem szeretném közel engedni magamhoz, mert ez sokszor arról is szól, ami a kapcsolati erőszaknak a sajátos dinamikájából fakad. Arról szól, hogy a, de azt szokták mondani, hogy pofonvert volna, mert azt észrevettem volna. Tehát a kapcsolati erőszak nem a fizikai erőszakkal kezdődik, hanem egészen máshol. Ha már nem régiben volt a Valentin nap, akkor ezt is felidézhetjük, hiszen ugye sokszor azzal indul, hogy a hős szerelmes az izolálni kezdi másoktól, elzárja másoktól a leendő áldozatát vagy az áldozatát. Arról szól, hogy olyan nagyon szerelmes, és ezt a, a leendő áldozat, amikor nagyon örömmel veszi, tudomásul, hogy csak belőlük áll a világ, hogy jaj, hát nélkülem inkább ne is sehova, hát milyen boldog a dolog, amikor együtt megyünk. És azért nagyon sokan ennek nagyon örülnek, és a kapcsolat elején azért minden kapcsolatban van egy olyan szimbiotikus időszak, szerencsés esetben, amikor a pár egy kicsit önmagával van, egy, egymással van elfoglalva, és nem a külvilágban él. Igen, nem, csak hogyha ez odáig jut el hogy a családi kapcsolatai beszűkülnek az áldozatnak, hogy a baráti kapcsolatai fellazulnak vagy megszűnnek, akkor valóban ott egy nagyon-nagyon jelentős erőforrás elveszlődik, ahova későbbiek során már jóval kevésbé tud kapcsolódni az áldozat, onnan már jóval kevésbé tud segítséget kapni az esetleges kapcsolatból való kilépéshez. Maradnak a hivatásos segítők, Maradnak a segítőszolgáltatások, és maradnak a hatóságok. Én azt gondolom, hogy a baráttak és a családi kapcsolatok erősebbek. Ott másként működnek a támogatások. Már csak nem gondolunk másra, mint arra, hogy sokkal szerencsésebb helyzetben van egy áldozat, hogyha mondjuk visszaköltözhet a családjához, és nem kell elmenekülnie akár az ország másik végén levő intézménybe, Aha. akkor ez így világos is, hogy a családi kapcsolatok ebben, vagy a baráti kapcsolatok ebben másfajta, és talán jobb segítséget tudnak adni. Ahhoz, hogy ezzel megküzdjön. No, de a bántalmazó kapcsolatok elsősorban ezt célozzák meg, szinte tudattalanul lemorzsolva ezt a segítőbázist. Olykor, bár egy-egy esetnél érzem azt, amit mondtál, mégis azt gondolom, hogy vannak segítségformák, de nagyon nehezen működnek, vagy azt is gondolom, hogy nem működnek hatékonyan.
0: De a zene innen jön. Mindenképpen
4: hatékonyabb. Jön a zene. Itt
0: az Érdefem 113 papás-mamás műsora, az apád-anyád. Hogy három percre nem képes csend lenni ebben a házban üvöltés és veszekedés nélkül. Itt a nevöd Réka.
2: És itt van Zsuffa Péter, és továbbra is nőnapozunk, illetve hát nőket érintő nő, hát nem csak nőket, mert hogy ez mindenkit érintő dolog, amikről beszélgetünk, de hát nőnap kapcsán beszélgetünk gecsési monorsoja a mentálhigiénén szakemberrel.
3: És közben hagyj ezzel meg, hogy ülök kukán, de nem azért, mert ö, nem lenne esetleg kérdésem, csak ö, annyira távol van, hála Istennek, az én összes emlékemtől. Az erőszak, a nőkereni erőszak. Annyira nem tudok mit mondani erre, mert hogy anyu, nem látották, anyu, De, Tehát, hogy nem, 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 nem érzékeltem ezeket, hogy soha semmit, és nem is szeretem, hogyha valaha test közelembe kerülne, hogy nekem ez egy ilyen ö, idegen világ. Tehát, amiről beszélünk, én ezt el tudom képzelni, csak nem tudom annak az okait is. És ráadásul azt se értem, hogy mi a szösz által jön létre ez. És most itt van valami, nagyon ereszeszem, mert hogy émént olvastam nem, nem nagyon régen az interneten azt, ahogy Puzser rúbata Elmet értelmezi egy rendkívül izgalmas írás, és már ott tartok, hogy felítjük a Puzsért egyébként ezzel kapcsolatban, mert itt összecsengéseket vélek uh -huh. felfedezni, ez pedig a másik iránti birtoklási és őrület, uh -huh. ami egyébként tényleg szörnyen hangzik, és akkor ebben rejtkezik valami olyan titokzatosság, ami miatt a másik társamat, akivel ugye én szeretettem, amikor együtt éjek, valóban bántalmazom. És ez a bántalmazás lehet már a kezdetben, ugye nem úgy indul, hogy lehet, le, 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 le. Lelki. Igen, Igen. lelki, lesz, később eldurvul. És ugye egy Getszes pedig ebben segít nekünk. Hogy ezt értelmezzük. Most akkor az lenne a kérdésem, hogy... Itt
4: vagy Orsi, várjál. Igen, igen, itt, igen, hát, itt vagyok, és próbálom értelmezni, hogy mi a kérdések valójában. Igen, most, igen. Jövök, most jövök fel azzal.
3: A bántalmazás tekintetében tényleg azon dől el a dolog, hogy egy nagyobb testű fizikumban jobb gondiban lévő illető a, a kapcsolat egyik szereplője, vagy pedig ez akkor is létrejöhet, hogyha ezek egy súlycsoportba tartoznak, mondjuk ütőerő, súly, és hogy miért kezdve, vállátdobás tekintetében. Tehát hogy mire gondolok, tehát hogy tényleg a fizikai fölény a, a generátora ennek, és mondjuk egy, egy jól képzett, jól fölkészült, önvédelemre alkalmas, kiváló karat nővel, azért kétszer is meggondolja már egy csóka, hogy esetleg bántalmazza-e. Tehát itt dől el, vagy pedig ez lelki oldalon dől el?
4: Azt gondolom, hogy az utóbbi oldalon inkább. Nyilván egy fizikai erőfelény hozzájárul ennek a folyamatnak a működéséhez. De könnyen előfordulhat az, hogy egyébként egy cingár férfi bántalmaz egy nagyobb hölgyet. Most próbáltam ilyen kép elmondani ezt, alapvetően pszichés motivumok sorából épül fel a bántalmazó párkapcsolat. Nem feltétlenül kötődik ez a fizikai erőhöz, bár nyilvánvalóan az is hozzájárul ehhez, de nem szükségszerűen. Alapvetően akkor, amikor egy bántalmazás már bekövetkezik, tehát amikor már egy pofon elcsattan, egy verés megtörténik, vagy folytogatás, és hát ne is menjünk el addig, ameddig mondjuk a haját levágja a hölgynek egy férfi, vagy fordítva az kisebb esélye szokott előfordulni, vagy talán emlékeztek néhány héttel ezelőtt volt hír a vezető hírportálokon, egy fajta bántalmazás is. Szóval válogatott módszerek léteznek, de a fizikai bántalmazás, maga a fizikai erőszak megjelenése előtt nagyon sok dolog történik pszichés szinten, ameddig egy fizikai erőszak végül aztán a maga teljességében kibontakozik. Ezért mondom azt a kérdésedre, hogy azt gondolom, hogy a fizikai erőfölény hozzájárul ehhez a dologhoz, de nem szükségszerűen járul ahhoz hozzá, hogy egy bántalmazó párkapcsolat kialakuljon. Amikor az első pofon elcsattany, amikor az első verés megtörténik, amikor az első fizikai agresszió megjelenik egy kapcsolatban, addigra az elszenvedő félnek az önértékelése, az önbizalma már lerombolódott, addigra már a kapcsolatai fellazultak, és már egy olyan helyzetben van, a bántalmazás ellenére is nagyon
2: nehezen, amikor nehezen tud kilépni ezek ellenére is. Orsi, én azt tapasztalom, hogy most egy új felület is belépett, vagy nem most, de egy pár éve már egy új felület is belépett így a bántalmazásba, a lelki bántalmazásba. Szóval, hogy egy újabb mentális támadási felületet vélek felfedezni, ez meg a közösségi oldal, ahol ugye, és akkor itt most elrugaszkodhatunk, mert nem csak nők ellen irányul, hanem ugye a gyerekek is eléggé veszélyben vannak. Tehát egy, egy új támadó felület lehet, hogyha valakivel ki akarnak szúrni, hogy nyilvánosan lehet róluk bármit állítani, ami igaz vagy nem igaz, vagy részben igaz, de az tény, hogy ezzel nagyon sokat lehet ártani a másik embernek, és több ilyen ismeretségi körömből lévő sztori most eszembe jut, hogy mondjuk kapcsolatok szétmentek, az egyik fél dühös, és akkor felhasználja ezt a platformot arra, hogy ő mindenkivel tudassa, hogy mit gondol, vagy milyen áldozat lett, és most itt az áldozat ugye igazából nem is ő, hanem a másik fél, de hogy így idézőjelben mondom. Tehát, hogy a bántalmazásnak nagyon-nagyon szerte ágazó területe van.
4: A bántalmazás az olyan sok rétű, hogy azt hiszem, hogy a képzeletünk fel sem tudja fogni, hogy hányféle módon lehet a másik ember bántani. Igen, az online térben történő bántalmazás is egy nagyon rendszeres jelenség, nagyon jól elharapozó és kiteljesedő jelenség. Ami nagyon fontos ebben, hogy ez ugyanúgy bűncselekmény, ugyanúgy zaklatás, attól függetlenül, hogy ez milyen térben és hol valósul meg. Döbbenet, amiket én is szoktam látni valóban, amit te említettél a, a szakítást követő akármilyen véleménynyilvánítástól, egész az online zaklatásig, vagy az online bántalmazásig. Nagyon széles a kör, a hitelrontásról meg nem is beszélnünk. Na de hát nemrégiben volt nagy botrányt kavaró film az egyik ilyen oldalon, vagy mi a csodának hívják ezt. A Tinder csalót talán emlékeztek rá, tehát ott is a hölgyeknek, ha jól emlékszem, a kapcsolódási vágyát használja ki ez a fajta hát gazdasági bűncselekmény volt már az, ha jól emlékszem, amit ez a fiatalember végrehajtott ezen az oldalon, vagy a applikáción keresztül alkalmazásban. Úgyhogy ez egészen elképesztő formákat tölthet, és valóban mindez, ezt egyébként a jogszabályok is rendezik és büntetni hivatják. Úgyhogy erre is nagyon oda kell figyelni.
2: Tehát akkor van lehetőség valahova fordulni, hogyha az embert ilyen éri?
4: Én azt gondolom, hogy minden egyes. Zaklatásról, atrocitásról bejelentést kell tenni a rendőrségen. Arra való a rendőrség, hogy szépen ezt kivizsgálja és eljárjon. Azért mondom, hogy minden egyes ilyen eseményről feljelentést kell tenni, mert ha adott esetben az atrocitás valamilyen oknál fogva mégsem éri el a jogszabályi ingatüszöbét, ha ez rendszeresen előfordul, ha bármi történik, nem mondhatja senki sem, hogy előzmények nélkül való.
3: Uh -huh. Aha, na, jön a zenem. volt előzménye. <gül>
0: <gül> amikor a pólusok egymásnak feszülnek.
1: Amikor a hideg és a meleg összecsap.
0: Aztán, amikor a nő és férfi elcsodálkozik. Ez meg mi? Apád anyád, az Érdefem 101.000 papás-mamás műsora gyerekekről és persze nagyszülőkről nem egészen konfliktusmentesen.
1: Ölvedi Rékával.
0: Réka egy agresszív, tolakodó sofőr.
1: És zsuffa Péterrel. Péter szürke zoknit húz a szandájához. Minden szerdán délután kettőtől. Itt van Ölvedi Réka.
2: És zsuffa Péter, és hát nőnap kapcsán a nőket érintő, de hát ugye mindenkire kihatással lévő helyzetekről, problémákról beszélgetünk, Gecsesi Monorsoly a mentálhigiénész szakemberrel.
3: Most a bántalmazás témakörbe szorultunk bele, pedig a menstruációs szegénység, amelyről a jövő nap kapcsán itt már korábban érdem voltak komoly kampányok, és nekem én megörökönnyedze tapasztatom, hogy ilyen létezhet, vagy ilyen van. Emellett azért a katám elsóhantában mellettünk még egy szót azért idebből kött, amiről nem tudom, hogy mi az. Aztán föl is nyerített a két hölgy, ugye Réka, a Mondom, láthatatlan munka. Na most mondom mi, mondom, mi az a láthatatlan munka? Na hát épp ez az, ugye, ezen nevettek egy nagyot. Mi az a láthatatlan munka? Gecses Ivan vonalban.
4: láthatatlan munka nagyon átszövi a nők életét, úgyhogy ez egy nagyon fontos téma. Ugye miről beszélünk? Arról beszélünk, hogy egy hölgy, amikor az életét éli, Mondjuk beszéljünk egy, egy gyermekkel rendelkező családban élő nőről, összehasonlításban a gyermekkel rendelkező családban élő férfival, ugye most itt a nemi differenciákat vesszük számba, amikor a hölgy egyébként Dolgozik, akkor nem csak munkavállalóként él, hanem utána hazamegy és bevásárló hölgyet játszik, nem tudom ezt, hogy hívják rendesen. Utána szakács is lesz, majd egy kis takarítónői feladatokat is ellát, és végül az óperi feladatokként lefekteti ágyba dugja és mesét is mond a gyerekeknek. Azt mondhatnánk, hogy ez az emberi életnek a szerves része. Igen, valóban így éljük az életünket. Összehasonlításban azonban azt tapasztaljuk, hogy míg a hölgyek ezt a spektrumot minden egyes nap végigjárják, addig a férfiak, az apák ezekből a teendőkből jóval kevesebbet látnak el. Miért is fontos ez? Azért fontos ez, mert a nők leterhetsége jóval magasabb az élete során, mint a férfiaké. Ugye hányszor hallottuk azt, hogy hát a, a nő csak otthon van a gyerekkel? Hát azt hiszem, ez csak az mondja, akinek nem volt még csak otthon a gyerekkel. Aki egyszer volt otthon csak a gyerekkel, akkor az már nem mond ilyet. Egyébként erre azt gondolom, hogy az az egyetlen egy feloldás, hogyha el is ismerjük, hogy biológiai okok miatt a gyermek első évében talán nagyobb szerepe van a nőnek. Nyilván itt a gyermekgondozási feladatok közül a szoptatás, amit egyedül a nő tud ellátni, minden más a férfi is boldogan tud csinálni, de hát szoptatni mégis biológiai okok miatt a nők tudná. Utána viszont kötelezően a férfinak is legalább ennyi időre otthon kellene maradnia a gyermekek körüli teendőket ellátni. Mondom, itt mondjuk az első másfél év lehetne a hölgyek, aki a második, pedig kötelezően a férfiaké Ezzel te. viszont... Tessék,
2: az ötlet, csak reagáltam.
4: Okay. Azért tartom ezt végtelenül fontosnak, mert, és nem azért, hogy a férfiak érezzék, hogy milyen csak otthon lenni a gyerekkel, hanem azért, mert ha csak erről a biológiai életeseményről beszélünk, mint a gyermek vállalásánál, a gyermek megszületésénél és a táplálásánál szerepet játszó női testi folyamatok hanem arról beszélünk, hogy a nők szükségszerűen egy torz munkaérőpiaci működés okán körülbelül 20 évre a karrierjük elején indexen vannak, csak azért, mert biológiai okok miatt egyedül ők alkalmasak arra,
2: hogy gyermeket szüljenek, és az első időszakban táplálják őt. Igen, csak ugye erre szoktott jönni az a régi keletű szemléletből adódó vélemény, hogy hát ezért vagyunk, ugye, mi különbözőek, ezért vannak a nők, akik tudják a gyermeket kihordani, megszülni, és ugye táplálni is, és ezért van a férfi, aki meg azért fizikumából adódóan ugye erősebb, és tud mamutot vadászni. Tehát, hogy igazából.
4: Igen, csak már nem a tartunk, tartunk, hát ezt igen. kéne felismerni. Tehát, hogy, igen, ö... de még
2: mindig megkapjuk ezt a, a, ezt a választ, hogy hát most mit panaszkodsz, hát te vagy a nő, te vagy a... a, a, Igen, a, a... Tehát, hogy én még azon... mindig ezt látom, hogy ide vagyunk beleragadva.
4: Igen, valóban így van. Ez csak ugye erre egyedül, na itt jön be a politika. Tehát uh -huh. erre társadalompolitikai kérdés válaszot adni, vagy sem. Elismerve a nők egyenjogusságát, egyenrangusságát, mivel is kezdtük a beszélgetésünket, Igen. azt hiszem pontosan ugyanerről beszélnünk, hiszen az már talán nem lehet kérdés, hogy az agyunk ér annyit, mint a férfiaké.
3: Hmm. Ha most, ha legyen egy nem lesz kevésbé provokatív, mint ezt is sejtenétek, szóval eléggé keményen beszólok most, de ugye most ford, konvertáljuk hát ezt a rádióadást egy fácán rádióra, jó? A fácán rádióban pedig most a nőstények egyszerűen elnézést, de nehez nehezményezik, hogy a hímeknek csíli csári, tollazatuk van, hogy másképp viselkednek és nem úgy költenek, érted? Hmm. Tehát magyarul személyre hányjuk a hím fácánoknak, hím mi voltuknak hivalkodó külsőségeit és a viselkedésükben lévő szereplő anomáliákat, mint például a költés elmulasztása, a nem megfelelő otthon tartózkodás idő, stb. De hát ez a fácán sajátja.
4: Hadd fordítsam le emberre a fácán hasonlatodat. Teljes mértékben egyetértenék veled, hogyha a díszes tollazatú férfiaink megteremtenék a vadászataik során mindazt az erőforrást, amit ma egyébként nem tudnak, és ma szükség van a kétkeresős családmodellre, és teljesen egyetértenék veled, hogyha az ember fácán monogám lenne élete végéig, mint ahogy számos állat igen, az ember pedig nem. Megváltozott a világ. És hát a fácán társadalomnak sajátosságai sajnos nem ültethetők át az ember embertársadalomba. Talán érted, ahogy átfordítottam azt, azt amit, amit mondtál.
3: Igen, és köszönöm, mert a támadás nem védelően volt azért, hogy halljuk egy védekezést, és ez jó volt.
4: De nem volt szendékomban
3: védekezni. Na, oké, okay. lehet azt mondani egyébként, hogy... Ha lenne egy harmadik fajta élőlény a környezetünkben, amelyik magasabb, erősebb, okosabb, mint a férfi, akkor már is oda, hogy okosabb, hát nem, nem jelne vissza akkor ezzel a erejével, de akkor a férfiak egy kicsit azért kevésbé lennek hajlamosak elcsattantani egy pofont. Te
4: nem vagyok biztos benne. Sajnos ez olyan sok összetevős működést feltételez, olyan sok eredője van ennek a viselkedés formának, mi miatt ezt ez nem lehet ennyire egyértelműen mondani, amit amit te most
2: mondtál. Viszont tenni lehet, amennyit tudunk itt az érdi és környékbeli nőkért, mert hogy így nőnap kapcsán egész március hónapban kampányolunk, orsival összefogva, és menstruációs segédeszközöket, higiéniai termékekből álló csomagokat
3: gyűjtünk. De nem csak most kellene ez?
2: Hát jó, de most van egy ilyen apropó, ja. és majd aztán lesz még ennek folytatása. Hát ez
3: ez, ez, ez <gül> 12 hónapon át kell csinálni.
2: Igen, de hát tudja, -e, valahol el kell kezdeni. Uh -huh. 2020-ban elkezdtük, és most eljött az idő a folytatáshoz, illetve pénzbeli adományokat is fogadunk és, és várunk, a város különböző pontjain elhelyezünk egy-egy ilyen gyűjtőedényt ennek megfelelően. Úgyhogy van egy kampány szlogenünk is, a tiszta ügy, uh -huh. úgyhogy ha erre a hallgatók rá keresnek, mint Facebook esemény, akkor ott minden információt meghallgatnak. És Orsinak meg van még egy terve, ugye, a jövőre vonatkozóan?
4: Igen, nagyon fontosnak tartom azt, hogy ne csak beszéljünk arról, hogy bárcsak eljutna oda a társadalmunk, hogy nincs szükség nőnapra, azonban ezért nem, erről nem csak beszélnünk kell, hanem ezért tennünk is kell. Úgyhogy tervezünk egy workshopot, egy foglalkozás sorozatot Szakembereknek, de nem csak szakembereknek, hanem az érdeklődőknek is, amiben pontosan ezeket a férfinői különbségeket szeretnénk egy picit érzékenyebben átdolgozni. Nem csak felhívni a figyelmet arra, hogy egy-egy helyzetben mit lehet tenni, vagy hogyan lehet jobban csinálni ezt a férfinői különbséghez való viszonyulást, hanem számos összetevőjét szeretnénk kifejteni annak, hogy miben másak a nők, milyen másfajta élethelyzeteket élnek meg, hanem arra fókuszálunk, hogy hogyan lehet ez könnyedebben, jobban, és a különbségeket csökkentve tenni.
2: Szerintem, ha a tiszta ügy, mint szlogánt valaki megjegyzi, akkor minden hasznos információt meg fog találni ezekről a témákról. Köszönöm szépen, Orsi, hogy velünk voltál, és egy kicsit kinyitottad, Peti, és félfitársak szemét is a nőket érintő helyzetek Ről, problémákról. Köszönjük
3: szépen! Én
2: is köszönöm! Szia! Szia! <gül> Sziaztok! Gécs Orsolya, mint mentálhigiénész szakember volt most a vendégünk. Peti?
3: Kész, ennyi. Hát, <gül> most <gül> nem tudok mit mondani, azon kívül, hogy szerencsére olyan élethelyzetek, voltak, és hát remélem maradnak, hogy ezt én nem érzékeltem, vagy nem vettem észre, de hát nem, valószínű, nem, mert egy nem tudok feladézni. Egy eseményen kívül, amely barátommal esett meg, ami már nem a barátom egyébként. Hm. Na, oké. Okay.
2: Micsoda véletlen.
3: Köszönjük, hogy velünk voltak, kedves hallgatók. Búcsúzi Kölvedi Réka.
2: És Zsufa Péter.
0: Találkozunk a jövő héten. Viszont halásra.
2: Sziasztok!
1: Itt az Érdefem 101.3 papás-mamás műsora. Az apád anyád.
0: Ölvedi Rékával és Zsuffa Péterrel.
1: Az Érdefem 101.3 a világ első környezetbarát
0: rádiója. Szerkesztőségünk immár forradalmian új gyártási technológiával készíti műsorait. Ennek során a riportok, beszélgetések, illetve a műsorvezetések során keletkezett és kivágott őzéseket, szóismétléseket, besüléseket gondosan összegyűjtjük, majd azokat időről időre halmazatilag közzétesszük.
1: Az Érdefem 101.3 ezzel az eddig példátlan döntéssel hatalmas lépést tett a hulladékmentes rádiózás úttörőjeként. Hello! Hello, hello! Tényleg nem, hello. vagy fog rajt? <laughs>
4: Nem, tényleg nem vagyok, itt vagyok, csak uh, átnőttem egy másik irodába. Most remélem, hogy egy uh, általában stabilnak tűnő helyen vagyok.
3: <gül> <gül> Hello, Zsufa Péter, vagyok still... Simon Orsolya, mi legyen a titulus?
4: <gül> Lehetek mentálhigiénész szakember, vagy uh, mi szoktam még lenni traumaszakért szupervizor, ezeket szoktam én használni különféle megjelenéseimben. Szóval válogassátok ki, amit szeretnétek. Potárátok vízom, ti ebben úgyis sokkal jobbak vagytok, mint én, nem csak ebben, számos másban is természetesen.
2: <gül> Na, de amiben meg te vagy nagyon szuper, az most a női téma lesz, jó?
4: Jó, legyen így. <gül> okay. Elégre próbálom gyakorolni évek óta ezt a dolgot, de... <gül> Még azért.
2: Van van <Spark> igen. Oké. Okay. Minket. Eh, 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 eh. Ami várja, eh, ez engem. Eh, eh,
4: eh, eh, Jól, uh, másképp. Jó, megálltok. Te
2: egy nemes uh, nap. <suss�> uh, Milyen?
0: Válj egy picit.
3: Csak a macsát tudd kapcsolni, vagy egy picit? Köszönöm. Beszélhetünk erről is. Igen, akar, és akkor nyelv volt a macska, és igen. akkor most jede szó.
4: Igen, uh, elszenvedését. Uh, és akik ebben az már a nagy örömmel
3: csak hogy nem ameddig. egy volt egy kis störő, volt egy kis hibánk, kimaradt egy rövid szakasz, és bug bugni a telefon, tehát valamit csinál megint. Nem baj, jó lesz, így majd majd már van egy recélés benne, és nem. Minden jó. Én gondolatban. Gondolkodtam hangosan elnézést.
2: Mondhatom? Mm. jó. Na jó?
3: A kedd, kedd igen. Én és ezzel ez mondattal jövünk jövön föl 3 percre, jó?
4: Jó? Oké. Oké, csak
3: Most
2: nagyon nagyon tér hiányosnak bizonyulsz.
4: Az eszem meg át, tudjátok, mint kimegyek? Most jó, akkor meg sem mozdulok. Most, jöjjön, most jó, most ok, Na mindegy, bocsánat.
3: Ez, a, ez az ingatlan elleni
0: erőszak, ugye Ja persze, tényleg.
4: Akkor ezt most megvágjátok, ugye? De,
0: de. Persze. <gül> ez volt az apád anyád,
1: Ölvedirékával, Zsuffa Péterrel, gyerekekről, családról és a két örök kibékíthetetlen dologról.
0: Férfiról és nőről. A műsor termék megjelenítést
2: tartalmazott.